amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. a nuestro episodio número 6 de Pasaporte a la Magia y estamos más que emocionados porque sí, se llegó el día de poder hablarles de los parques de seguro, ustedes estaban esperando hace rato ay, cuando van a hablar de los parques cuando van a hablar de Animal Kingdom de Epcot, de Hollywood de Magic Kingdom bueno, sí, escuchaste nuestro episodio número 5 ya de seguro estabas Esperando este episodio. Yo estoy emocionada. Señor Zacata. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno. Sí, hablar de Magic Kingdom es una buena motivación. Es la referencia número uno porque ahí está el castillo. Lo que muchos en algún momento, por alguna razón, habrán podido llamar la casa de Mickey. Es el castillo de Cinderella. Pero es Magic Kingdom el parque más especial que tiene Orlando porque tiene las atracciones antiguas, porque está en una fase de remodelación ahora que podemos comentar, no sé si hoy o en el próximo episodio eh, y porque para muchos es la referencia por, por, por todo lo que tiene este parque que como dice su nombre, sí tiene muchísima magia O sea, ya definido, vamos a hacer dos episodios para poder hablar de Magic Kingdom yo creo que cada parque se merece eh, que podamos eh, explayarnos que podamos extendernos con toda la autoridad de la palabra y no enchorizar toda la información y todas las cositas interesantes ¿Qué queremos decir en tan solo, no sé, media hora, 40 minutos aproximadamente, que es lo que hemos estado haciendo cada episodio? Magic Kingdom es un lugar eh, mágico, tal cual como dice su nombre, es un lugar eh, muy especial para muchas de las personas que seguimos, um, adoramos y estamos pendientes de todo lo que pasa alrededor de esta cultura de Walt Disney World. Y... Qué gran mente por parte del señor Walt Disney. De, fue una persona visionaria, así yo puedo describir a Walt Disney. Una persona visionaria que trabajó con todas las ganas para poder llevarle felicidad a tantas personas. Y eso es lo que dejamos y lo que nos dejan ver en ciertos documentales. El último que vimos que es The, Imagine, eh, The Imagineering Story. Nos habla un poco acerca de la historia hasta el día de hoy. Los y los planes futuros que tiene pues todo eh, Disney como tal y adicional las eh, remodelaciones que estaba hablando el señor Zacata en cada parque y Magic Kingdom no es la excepción. Magic Kingdom que abrió sus puertas un 1 de octubre del 71 hace long time ago y vamos a arrancar como haciendo... O sea, literal, como si estuviéramos entrando por esa puerta grandotota de Magic Kingdom y todas las cositas que podemos ir encontrando a medida que vamos recorriendo el parque. Cada uno de seguro tiene su propia ruta de cómo poder recorrer cada land de, del parque. Pero 
eso, no sé, vamos a hacerlo como, vamos a tratar de hacerlo lo cronológicamente posible, no, no hacerlo como de atrás hacia adelante. No, no hay un orden específico, Mayequino lo puedes recorrer eh, como más gustes, lo, el, el, la atracción que, que quieras empezar o que sea la especial o que sea la tradicional. Si es tu primera vez, de, de vuelta, no hay una forma correcta de hacerlo. Muchos debaten que sí, que Mayequino se va a hacer de una forma específica, pero va a depender de, del gusto de cada uno. Para entrar al parque, por, por más lógico que, que deba sonar, tienes que llegar al parque. Puedes llegar por tu vehículo, por tu carro, te vas a los estacionamientos, agarras lo que ellos llaman el tram, el trencito que te deja en la puerta de entrada. Usualmente hay una caminada que tienes que hacer para poder ingresar. Puedes in llegar por el monorriel desde uno de los hoteles que hemos mencionado, eh, el Polynesian, el Grand Floridian o el Contemporary eh, y el del Transportation and Ticket Center. Puedes llegar por ferry también por otro de los, de los sitios desde el Transportation Center o de los hoteles puedes llegar a pie, si estás en el área, si te quedas en unos hoteles del área de Magic Kingdom, tienes una forma de llegar caminando a, a este gran parque. Entra, entramos eh, por la puerta principal, eventualmente, de Magic Kingdom, y una de las primeras cosas que... Ah, perdón. Dígame. Puedes llegar en bus desde tu hotel. Si claro, puedes llegar parte. en bus, inclusive hasta puedes llegar en Uber, en taxi. Correcto. Hay múltiples maneras de cómo llegar. Hacemos este recorrido, entramos... Eh, a Magic Kingdom y lo primero que vamos a ver es como que esa plaza central y de fondo así a lo lejos vemos el castillo. Main Street es esa vereda o esa calle principal donde hay que atravesarla sí o sí. Mira, te, te tengo que interrumpir. Tú eres como los niños cuando vas entrando. Ya te metiste al parque, ya entraste, te estoy correteando para aguantarte y echarte para atrás un poquito. Porque cuando estás entrando, te olvidas de una parte que para ti principalmente es muy especial. Tienes la emoción del niño. Perfecto. <risa> es que sí, es que no sé. Te ya me quiero montar en todos los rides. Ya estás en Main Street y tengo que buscar y decir, espérate, espérate, ven para acá, ven para acá, ven ah, para acá. Ah, el primer photopass. ¿Cómo no te vas a tomar la fotito afuera con okay, la imagen, okay, con el, okay, donde está, está la estación del tren? Donde se, donde se reúne la gente, eh, donde de verdad no está de más dejar algún tipo de, hey, cualquier cosa nos chateamos, nos hablamos, si alguien se desconecta, se pierde, se, no nos encuentra, nos vemos en tal sitio. Y donde, y donde encontramos Junto. la primera como tiendita slash alquiler de mm, carritos o también inclusive como silla de ruedas, ¿no? Sí. Eh, es como que la primera parada para las personas también que quizás hey, quieren comprar ya algo o simplemente quieren alquilar una de estas sillitas. Todos eh, los parques tienen eso. Todos sí. los parques tienen esto. Esta, esta primera entrada que... Y eso es antes, antes de entrar Antes al de la entrada principal. Y sirve de, también de, como tienda de conveniencia. Puedes encontrar desde botellas de agua hasta un par de lentes, una gorra. Cosas que no necesitas, pero tú dices que... Mm, ¿Qué tal si me compro esto? Entonces, Lost es primer... and Found, Fans and Lost. También está ahí, ¿eh? <ríe> eh Lost and Found. Puede ser, porque ahí sí. está Guest Relations. Sí, sí, sí ahí está. Cerca, cerca, sí, al lado está Guest Relations. También es donde la gente busca los tiquetes, pero... Es importante destacar que si tienes el Magic Band no necesitas hacer esa fila. Si compraste los tiquetes, asegúrate de que te los den en el lobby del hotel o en el de Disney Springs. Porque ir a Magic Kingdom para hacer fila para el tiquete, para después hacer Uy, fila no, para entrar, no, 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 no. es una pérdida de tiempo. Y de seguro si estás planeando tu viaje con meses de antelación, es recomendable que compres tus boletos desde... Desde tu lugar, desde tu país, de donde estás pensando. Sí. Ahora sí, me pues, vamos entrando en ese pasillo. Ay, son... No, pero espérate, ahora, ahora soy yo la no. que te amarro. Aguanta okay, un okay, segundo. Okay. Mencionaste algo súper importante, Guest Relations. Estás un poquito desorientado, no sabes ni siquiera por dónde arrancar. Inclusive ya tienes tu mapa porque todavía puedes encontrar el mapa del parque con las horas y demás. 
las personas de Guest Relations te pueden dar esa orientación un poquito más eh, personalizada. Claro. Eh, te pueden ayudar con los horarios de los rides, horarios también de los sí, de las fotos, eh, algún restaurante, algo muy en particular, por ejemplo, algún horario, algún personaje que tú sí. simplemente quisiste ir a My Kingdom a tomarte una foto. Ellos te pueden indicar todos esos detalles tan minuciosos, minuciosos que probablemente a cualquiera se le puede escapar. Sí. Te pueden soplar, como dijimos. Hay otra cosa, tú entras y sí, consigues tu mapa de, de mano que puedes uh -huh. ver dónde está el parque. Pero también puedes descargar la aplicación. La aplicación te da, además del mapa visual, gráfico, virtual, virtual te da los tiempos de espera en cada atracción. Así es que si tienes un fast pass, ya sabes hacia dónde vas. Eh, bueno, ya solo tienes contemplado, pero las que no tienen fast pass, vas viendo. Ojo, esto es hablando de la experiencia pre-pandemia. Eh, vas viendo en el mapa qué tiempo lleva cada una. Eh, y, y ahora más adelante comparto una, algo que me, que me envió mi amigo Tito Paredes de las horas de los parques hace como dos semanas, o sea, hace, ahorita, reciente, fresco, y, y te asombras de lo, del tiempo de espera que hay ahorita mismo, porque obviamente son condiciones distintas. Pero mapa en mano, asesoría si es necesario, son en los mapas, cuando sacas el mapa, es, es, es el que te dice dónde está el parque y todo lo demás, uh -huh. restaurantes, baños y todo eso, pero hay otro, es una hoja sencilla, y esa es la que te da los horarios de, la, de las shows. parades, de los shows, de los personajes, ese también es importante si dentro de tu plan está ir a conocer personajes, ver el, el show de, de los fuegos artificiales, el show de la tarde o los parades que tiene el parque. Ahora sí, Maciel, creo que podemos entrar. Y eso es importante porque al final todos los días o la mayoría de los días también cambian los horarios de eh, clausura o de cierre de parque. Entonces hay que tener en cuenta eso para tú poder organizarte un poquito mejor. Ahora sí. Déjenme fluir, déjenme ser, como, de, como diríamos. Entramos al parque y lo primero que vemos es esa placita enorme que para ciertas épocas del año, al menos para Navidad, colocan en esa placita principal un árbol gigantesco espectacular de Navidad. Pero no estamos en Navidad, pero bueno, no importa. Y a la mano derecha eh, podemos ingresar a conocer a Mickey Mouse. Y Tinkerbell, una... y Tinkerbell. Y Tinkerbell también. Es una de como las atracciones o fast pass que puedes sacar también para conocer a Mickey y Tinkerbell. Y ya adentrándonos a Main Street, como estaba hablando hace un ratito, Main Street, tienes que pasar obligadamente por esta calle donde se realizan diferentes parades también a lo largo del día, donde también hay un, si no me equivoco, es un tren que pasa, ¿no? Que ese tren nunca nos hemos juntado. Yo sí. Sí. sí, yo me monté en un viaje de trabajo Yo, no me, yo bueno, no me he montado Sí, ahí, ahí podemos compartir Es el Walt Disney World Railroad el, Sí, ahorita mismo está detenido uh -huh. Porque parte del trabajo De la nueva atracción de Tron Que va a haber al lado de eh, Space Mountain eh, Pasa por, por, o sea, se utiliza El área del tren, entonces no, no está corriendo El tren ahorita mismo, tiene, tiene ya un tiempito De que no, de que no, no está en función eh, Yo logré montarme en el año 2017 eh, Era si no me equivoco, mi primera vez montándome. Es un, es un ride bastante re, relaja, relajante. Eh, ves, ves cosas, ves backstage realmente. Eh, y, y es. Te sirve como para transportarte a otro punto del parque. Ahorita mismo no está corriendo. Ok. Interesante eso. A tu mano izquierda hay un spot que el señor Sacata miró desde hace un buen par de años. Se llama Harmony Barber Shop, que es la barbería. Y yo jamás, jamás de los jamás pensé que 
¿Existiría una barbería dentro de Magic Kingdom? Sí. Y el señor Sakata tuvo la eh, oportunidad y buena oportunidad de decir un día de que voy a sacar una cita para cortarme el cabello. ¿Cómo te fue en esa experiencia? La verdad es Eso que... Eso fue hace como 2017, ¿sí? Sí, el 17. La verdad es que no estaba en el plan. Entramos a Magic Kingdom... Pero ya primo, tú venías diciendo que tu cabello estaba medio largo. Mi cabello ya estaba complicado. Y mi primo Abraham, Abraham Bendek, eh, me dice, yo me voy a cortar el pelo en Magic Kingdom. Y yo pensé que me estaba molestando. Y literalmente entramos, eh, a, a, o sea, entramos al parque, tienes toda esta área donde está el City Hall, que es como el Guest Relations, dentro del parque, paños, eh, obviamente. Eh, está el Emporium, no, el Emporium es un poquito más adelante. Está un restaurante que se llama, se llama Tony's, eh, Tony's Town Square Sí, Tony Town Square Restaurant Hay una eh, Hay otra tienda Y está en esta esquinita Una barbería Bastante chiquita Para 3, 4 personas Sí, sí, sí Para 3, 4 personas El Harmony Barbershop Y Abraham entra y dice Vamos a hacer fila Vamos a ver Nos atendieron inmediatamente Y un buen día de la vida Me corté el pelo en Disney World Pasó, pasó en Magic Me corté el pelo Ahí eh, Bastante básico Como 18, 21 dólares, por ahí Pero es un ganchito más para tu lista De, de cosas de Magic Kingdom De, de Disney, o sea, jamás Jamás pensé que lo O sea, sí, no es algo que uno piensa que va a hacer Que vas a hacer, pero interesante también Que, que se haya dado, eh, mencionabas De, sí, cool, ¿por qué no? Está cool, sí, super cool. Eh, Mencionabas lo de los restaurantes O sea, en ambos En amba, ambos lados tenemos tiendas del lado izquierdo, mirándolo hacia el castillo. Y tenemos del lado derecho también otras tiendas. Y entre, en, entre ambos, te, tiendas y restaurantes. Hay un Starbucks, está Pandora también, está por ahí. Sí. ¿Me dijiste? Emporium. Emporium, sí. Pero eh, es, es una... De cada lado vas a encontrar tiendas. Eh, y se... Caminando hacia, lo, hacia el castillo, cuando entras a ese Emporium, eso es prácticamente toda la vereda. Claro, y se unen una con la otra. Se van uniendo y... Sí, y digamos que cada spot es diferente al otro De diferentes cosas Hay una que de juguetes, uno de ropa de niños Una ropa de adulto, una ropa de deportes Ropa Otra de mujer, cosa de, de casa Todas son diferentes Y al final está otro restaurante eh, Que también es Creo que lo, lo visitamos bastante Que es el famoso Casey's Corner, eh, Casey's Corner eh, Así mismo, el Casey's Corner Ahí siempre, siempre paramos Por los corn dogs, siempre paramos por, por algo dogs. Siempre hay algo ahí para 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 comer. Es un spot, como que un must spot, diría yo, también para las personas que están buscando poder ver los fireworks en, al final de, de la noche. Esta cool esa esquinita eh, es bien interesante. Ya después de que pasamos Main Street, que no, no mencionamos que Main Street, eh, conociendo un poco más acerca de la historia de, de Disney, fue de alguna manera pensada haciéndole homenaje a la ciudad donde donde nació el señor Walt Disney en, si no me equivoco, en Missouri, Marceline, Missouri. Marceline. Así que es como una, es como un homenaje de alguna manera, ¿no? Entonces está cool mencionar eso. Ya pasamos Main Street y ¿hacia dónde agarramos? ¿Tú, tú hacia dónde agarrarías? ¿Derecha o te irías hacia la izquierda? El castillo va a estar siempre ahí. Sí. Pero si por intereses y vamos a sacar y vamos a obviar como que si no tuviésemos Fast Pass, porque eso es otra historia, según los horarios que uno puede eh, aplicar en, 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 en cada ride. ¿Hacia dónde agarrarías? ¿Hacia Tomorrowland o hacia Adventureland? 
Yo, yo tiendo a ir mucho hacia la izquierda, que es Adventureland. Yo, yo la mayor cantidad de veces arrancamos por, por, por ese lado, quizás por, por inercia, por tradición, no, no, no te tengo una, un detalle específico, eh, suele quedar eh, Tomorrowland para el final, para la tarde, para la noche. Es como tú dices, un tema fast pass es otra historia, pero si es por, por reacción natural es muy probable que agarremos hacia la izquierda. Yo creo que, que así muy tirando al aire, Tomorrowland probablemente lo dejamos siempre de, ulto, de último porque es un land donde tiene también muchas luces y de noche Puede ser, sí. para mí es mucho más bonito Tomorrowland de noche que de día así que tranquilo vamos a, a seguir el recorrido por Adventureland en Adventureland hay rides como eh, Jungle Cruise Ajá. que es un ride que siempre tiene horas para mucha hacer fila, fila. mucha fila es, es, es increíble o sea es un ride bastante sencillo es sumamente icónico por lo que representa para, para el parque, para, para Walt Disney como tal. Eh, pronto la película pronto con la, la Roca. Eso es lo que iba a mencionar. Pronto la película con la Roca. Es uno de estos rides, al igual que Los Piratas del Caribe, que Legendarios. es ride primero y después es película, no al revés. Eh, sí, hay mucha fila. Ahora, es, es bien curioso que lo mencionas. Jungle Cruise, yo lo recomiendo de noche. Aquí es un poquito contractor de lo que estamos diciendo. Me estamos diciendo, arranquemos por aquí a la izquierda primero. Pero es quizás ese momento donde hiciste todo lo que querías y ahora qué hacemos y vas saliendo del parque y terminas saliendo por Adventureland tarde-noche, 7, 8 de la noche. No hay mucha fila. Hazlo, métete en Jungle Cruise de noche porque tiene como un feeling un poquito más, más temeroso. Dark, más, más misterioso. Más dark, más... Porque vas a las cuevas y las cavernas y... Tiene un feeling súper... Estás distinto. en el barquito en medio de la jungla escuchando... Los monos escuchando los hipopótamos, no sabes por dónde van a salir, aunque no vayan a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿Cómo está hace cool. un hipopótamo? ¿Ah? ¿Cómo hace un hipopótamo? Ay, no sé, pero cuando tiran el agüita, por... por... No es que como dijiste que escuchando los hipopótamos... Por ahí, porque para, me acordé del hipopótamo que saber, te sale ¿cómo por hacen? ahí. No sé cómo hace el hipopótamo. El hipopótamo, cuando se ponen bravos, se ponen bravos los hipopótamos. No te metas con un hipopótamo. So, yo lo he visto ahí en Discovery Channel y en Animal Planet. Eso es feo, pero bueno. Ok, seguimos el recorrido. Pasando a Jungle Cruise, también está el Enchanted Tiki Room. Dije bien, ¿no? El, sí, lo dije bien. Sí, Enchanted Tiki Room. Está un ride que por primera vez lo montamos hace casualmente tres años, eh, al menos yo, que son las alfombras mágicas de Aladdin, de Aladino. Y es un ride básicamente para niños, pero estaba súper, súper divertido. Estuvo súper cool las alfombras. Eh... Tipo, sí, que su, tú mismo controlas tu propia alfombra, sube y baja. Y por lo general ese no tiene tanta larga fila. Bueno, uno, uno, es recomendable. Uno, uno usa esos rides como para relax, para los más chicos también, porque no hay una restricción de tamaño, eh, de estatura. En el Enchanted Tick Room... No, 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 no Es que no es un ride, es, no. un, es un show eh, con los animatronics, que son estos pájaros que terminan cantando. Eh, es un ride relax, no, perdón, un show relax. Eh, pero es un show, o sea, ahí no hay, no termina existiendo eh, más que ver a los pajaritos cantar. Pero bueno, es algo también relax para tomarse unos 5 minutitos de descanso. Estaba buscando el sonido de hipopótamo, pero no encontré. Ah, tranquilo, <risa> me asustaste. Oye, pasamos de las alfombras mágicas de Aladino y un ride que tienes que sacar un fast pass. Y si no vale la pena 200% hacer tu fila es el ride de los piratas del caribe son como habías mencionado dos 
rides le legendarios, tanto Jungle Cruise como Piratas del Caribe, y ha estado toda la vida. Ahora, no hace mucho, hace que escasamente dos años fue que le hicieron como una remodelación a ciertos de los personajes, a ciertos de los personajes, porque la mayoría siguen teniendo ese, ese feeling old, viejo. La realidad es que era, era ¿cómo se dice? Insensible a, a la época. Eh, uh -huh. la, escena, la escena que se actualiza es una escena donde se subasta a una persona. Eh, y evidentemente no, no iba de la mano con... con... The, the Reddish. Sí, ahora se llama The Red Pirate, la pirata pelirroja. Pero antes era... Antes era, estaba en la subasta, la pelirroja. Eh, así es que evidentemente eso no, 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 no iba acorde con, con la época que estamos viviendo. Se actualizó y, y se mantuvo el raid. Eh, pero yo no haría fast pass para los piratas del Caribe. No, por eso dije, si al final no logras hacer fast pass, vale la pena hacer la fila Pero aquí hay un tema sea. con los piratas del Caribe. Yo y me acuerdo que con, con otros grupos con los que hemos viajado, eh, yo, yo lo he dicho, o sea, yo no creo que Piratas del Caribe es para hacer más de 20, 25 minutos de fila. No, 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 me, no me parece, o sea, realmente es un ride agradable, bonito, memorable, icónico, repetible, Ajá. pero si tú llegas y la fila está... 45, 50, 55 minutos. Nos ha pasado y nos damos la vuelta y, dijimos, y decimos, ahora regresamos. Venimos, ahora venimos. Regresamos al ratito. Eh, pero tú no sabes si ese día está Johnny Depp por ahí escondido como hizo en Disneyland y te sale, vale la pena. Pero no, bueno, no sé. e igual, eh, es otra de las atracciones que está dentro de, de Adventureland. Por aquí <ríe> también podríamos mencionar, me ibas a decir. No, estando en, en, en Adventureland hay la oportunidad, parando en un lugar que se llama Aloha Isle, de probar uh -huh. los Dole Whip, Ajá. que son... Eh, eh, o sea, difícil de explicarlo. Pero es de ya piña. lo habíamos mencionado, creo, sí, eh, sí, sí. La, en la parada de Polynesian Resort. Sí, en Polynesian lo puedes probar, pero en el parque el Dole Whip eh, lo puedes comprar aquí en un lugar que se llama Aloha Isle. Es eh, un helado o es un... Sí, hay de diferentes formas, pero tal cual. Ustedes saben la marca de las piñas que se llaman Dole, que todos encontramos en algún momento en el supermercado. Ustedes, si no se acuerdan, vayan al supermercado mañana y van por el, el área de los enlatados y se consiguen las piñas que ya vienen enlatadas, tal cual cuando vamos a hacer el jamón de Navidad. La marca Dole. Bueno, por eso está hecho, o sea, o al menos de eso de está hecho. De eso está hecho, de eso está hecho, sí. Eh, hay, aquí también hay un no. restaurante eh, que fuimos con Cala y Manuela eh, y mi mamá, Ay, sí, el Skipper Canteen. Sí, cuéntame, eh, esa historia es, es, es interesante también, ¿no? Sí, es, un es como una historia de la cool. sociedad de exploradores. Sí. Eh, y, y hay cosas que están alineadas. El restaurante es eh, eh, bastante agradable, es temático, es de los más nuevos de, del parque y caímos ahí de casualidad porque estábamos buscando dónde comer, no habíamos hecho reservación. Realmente no queríamos ni los nuggets, ni los nachos. Y by the way, te sorprenderías pizza. porque la comida es buenísima. Sí. ¿Qué de eso en algún momento vamos a entrar? De, de, de la comida que hay que probar. Y, y llega, eso es un restaurante recomendado. Y llegando a los veintitantos minutos de este episodio. Ay no, se va muy rápido. A los que están escuchando y van por primera vez y tienen a una persona, yo lo reconozco como yo, que le gusta tomarse una pinta, que le gusta tomarse un trago, en Magic Kingdom no hay trago. No hay Magic cerveza. Kingdom no hay pinta. Es el único parque que no vas a encontrar tragos. Solo hay vino y en el restaurante Beer Guest, que de está Gaston. en New Fantasyland. Que no sé si en este episodio llegaremos, pero reitero. ¿No es en Gaston Tavern? No, en Gaston Tavern no. Es en, en Beer Guest. Ay, pues, te lo juro que no. pensé que en, en algún por... momento me confundí, pero no, sí que. Y, y es normal razón. porque cuando pasó todo el mundo decía es que, pero ¿por qué no lo vas a tener en la taberna? Taberna de Gastón. No, 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 no hay. Es cierto. Eh, es importante mencionar eso porque. Eh, y, y digo que es importante porque te pega el calor, 
te pega el cansancio, te quieres sentar, probablemente fuiste a otro parque ya y te pudiste tomar una cerveza. ¿Crees que lo puedes hacer aquí? Y la realidad no. es dura. No, no lo puedes. En el resto sí. En Animal, en Epcot y en Hollywood Studios. Tranquilo, que si vas a encontrar tus cervecitas y tus traguitos y tus cositas. Una de las razones por la cual usualmente arrancamos por Adventureland eh, es porque está más cerca de Frontierland, que es la próxima... Eh, parada. La próxima, la próxima parada, la próxima parte del parque que terminamos haciendo. Frontierland, vamos a encontrar también rides interesantes y entre ellos uno de mis favoritos y no me dejará mentir también del señor Sakata y que es de los rides que necesitamos montarnos a veces hasta, lo podemos hacer, o sea, hasta dos y tres veces seguidas como para descargar energía. Se llama Big Thunder Mountain Railroad y es aquel trencito que va por minas y cuevas y demás. Muy cool. No es la mina, perdón. Cuevitas. O no, sea, sí, pasa por como, una mina. O sea, o nosotros, así. me acuerdo cuando estábamos más chiquitos, le decíamos el tren de la mina. Porque se está como, como una mina de oro y va, y, y va corriendo. Luego sale el, el ride de los siete nanitos y tú dices, no, este es, un, este es un trencito de la mina. Para mí el Big Thunder Mountain Railroad es, es sumamente especial. Es un ride que yo asocio mucho con mi papá, que es con quien yo iba mucho a Disney, con Manuela, mi hermana y mi mamá también, obvio. Mi mamá también se llama Manuela. Pero me acuerdo que mi papá no era un man que le gustaba los rides de, de así, de mucha emoción. Mi papá era los rides suaves. El People Mover. El People Mover. Carrusel sí. de Progreso. O sea, el People Mover es el ride que le gustaba a, a mi papá. Pero yo lo asocio esa imagen de estar sentado ahí, peladito, chiquitito, con mi viejo ahí agarrándome y, y en las curvas y, y la cabeza que me golpeaba con, con, con uno de los bordes de la, del ride porque se, se mueve fuerte. Eh, eh, aparte de ese sentimiento especial que tiene el ride para mí, de por sí es divertidísimo. O sea, es, es tremendo ride. Es uno de los pocos rides que reconozco que me gusta la fila. O sea, a mí no me molesta hacer tanto la fila ahí. Uh -huh. O sea, el, el recorrido, usualmente tratamos de hacer fast pass porque nos gusta. Eh, pero el recorrido es, es, es un recorrido bastante normal. O sea, no es como que... ¡Qué pereza hacer esta fila! Yo recuerdo, al menos tengo dos eh, anécdotas que me gustaría compartir. Una es casualmente que haciendo un research de, de fotos y videos que tenemos, casualmente en el 2014 que fuimos, finales del 2014, con un grupo de amigos, allí el señor Zacata agarró su cámara y empezó a grabar todo. O sea, tenemos un video que lo vamos a colgar en nuestra cuenta arroba pasaporta la magia, en donde sale y grabó todo el ride, todo el circuito. De Big Thunder lo grabó todo y me encanta porque es, es eso lo que dije, nos, lo usamos para sacar toda esa como que adrenalina y, y como para que nos estremezca. Y otra de las eh, anécdotas, eh, en, esa, en esa vez que fuimos en el 2017 con tu primo Abraham, cerrando el parque, que no había casi nadie porque cayó un super aguacero y estaba vacío el parque, aprovechamos nosotros y dijimos, hey, whatever con la, con, con la lluvia, vamos a aprovechar lo poco que queda. Y nos montamos, si no me equivoco, dos o tres veces seguidas. O ya nos habíamos montado una durante el día. Y en la noche, como estaba vacío, por ahí vimos. Nos montamos, salimos y nos volvimos pegamos a montar. Pegamos un pique, pegamos un pique. Corrimos. Y estaba tan bueno porque no era nada. O sea, no había nadie. Era, era, si acaso, siete personas en el carrito. Y fuimos los últimos de montarnos antes de que cerraran el parque. Sí. Y entonces... Es de, es de estos no, rides que yo diría, hey, si yo puedo hacer los tres fases de este ride, no, mentira, pero sí me encantaría. No, no nos montamos uno en cada carrito. No nos montamos como que uno en cada carrito. O sea, no nos, pega, no nos estamos juntos. Nos estamos como que cada uno. Probablemente. Solo, en en probablemente. la última, creo que hicimos eso como para, 
para, para hacer algo diferente porque le, sí, le, le metimos, le metimos el, el doble trip ahí. Eso también, rápidamente, si eres de las personas que sabe un poco acerca de los Hidden Mickeys, en este ride vas a encontrar varios Hidden Mickeys. Tómense el tiempo de hacerlo. Difícil. Hay uno que es demasiado difícil, yo todavía no encuentro. Al final del ride hay uno muy cool y recuerden que no nada más es acerca de Mickey, sino de todos los personajes que pueden encontrar en Mickey. Pero bueno, eso es algo, un point ahí extra. A un costado de Big Thunder Mountain Railroad está otra de las atracciones icónicas del parque. Yo me atrevo a decir que también una de las más nuevas, slash modernas. Splash Mountain es una atracción que obviamente te quedas solo con la caída porque... In, Visualmente impacta ver el, la caída de, de, de la atracción de, 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 del ride con el agua, eh, pero es un ride larguísimo, oh, sí. es súper largo. Para descansar tiene, full. No, pero también para emocionarte porque para tiene emocionarte varias caídas. Para emocionarte, igual para mojarte. Así mismo es. Eh, eh, es súper recomendado, te vas a mojar, eh, va a cambiar también. Eh, va a cambiar. Splash Mountain tiene hoy una temática que va con la historia de Canción del Sur, una película controversial porque Disney no la reconoce, o sea, la reconoce pero, pero no le da distribución actual dentro de su portafolio de películas, ya que tiene connotaciones y matices eh, con la esclavitud de la época, con las plantaciones eh, de hace muchos años atrás y evidentemente Disney trata de tomar una distancia sobre eso. No está en Disney Plus, no está en ningún lado. Eh, yo, yo sí te puedo decir que la vas, si, si buscas en el internet la vas a encontrar. Claro. Eh, pero sí, la asociación con la esclavitud es, está, está muy marcada. Entonces Disney como película se distanció, pero mantuvo a los personajes. Los personajes son Brer Rabbit, Brer Fox, eh, Brer the Brother, recortado por la forma eh, ¿Cómo se como, dice? como se hablaba. Y esos son los personajes del ride. Bird Bird, Bird Fox, Bird Rabbit eh, y vas haciendo este recorrido durante, durante parte de esta historia que es lo que cuenta en la película el personaje principal que es Uncle Remus que es este señor que contaba todas las historias a, a los niños de, 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 del Plantation Disney decidió que es hora de, de, de cortar esta asociación con la película por más que esté distante de la historia como tal y mantenga quizás lo, lo más agradable de la misma sigue estando relacionada ¿Y Man. quién va a tomar su lugar? Eh, Tiana. Evidentemente por todas las cosas que han pasado y siguen pasando lamentablemente eh, a nivel mundial, yo creo que ha sido una decisión, me imagino, muy sigilosamente bien pensada. Muy evaluada. Muy... Según Disney, estaba en los planes. Que, que este era el momento de anunciarlo. Porque fue hace unos meses atrás cuando estaba esta... Esta, esta situación bastante crítica en diferentes ciudades con protestas a raíz de la muerte yo, de George Floyd. Creo que eso fue el, de, el detonante, ¿no? Para que ya ahora sí se comprometieran a hacer el cambio. Y como mencionamos, no sabemos para qué fecha, pero viene y sería el ride de la princesa Tiana. Aquí también está la isla de Tom Sawyer, que es un uh -huh. viajecito que haces en una, una balsa. Llegas a, al área de Tom Sawyer, es un área abierta, tipo parque, donde puedes ir explorando un área muy parecida eh, no la mencionamos está en Adventureland es eh, la, la casa de la familia Robinson de Swiss Family ¿Sí? Treehouse eh, ahí ahí o sea, no, quería mencionarlo pero te salté sí. eh, no no o sea, es que me fui con la emoción me, me fui como tú o sabes que uno se va escapando ahí y tiene que ir a recoger a la gente y que no da chance para montarse en todo también son ¿no? áreas muy parecidas porque tienes o sea, son como abiertas pues no hay como un, una cosa específica tú claro. puedes ir viendo explorando conociendo y, y hay cosas que hacer ahí. pero me, me, me... O sea, por ejemplo, a eso voy al Frontierland Shooting Arcade. Al menos yo nunca, nunca he hecho eso. me estafaron. ¿Ah? Ahí me estafaron. ¿Por qué? No sé, todavía me deben como dos dólares. Porque yo puse la plata 
Y yo estaba disparando. Disney te debe dos dólares. Sí, What? Yo puse la plata. Puedes hacer tu reclamo. Y yo estaba ahí como que disparando porque es un arcade. Y tú, o sea, se veía interesante. Era como una cosa así como del viejo este. Nunca disparó la, la pistolita. Yo le decía al señor y como que no funcionó. Y yo, ¿sabes qué? El cast member. Me voy, sí, el cast member. Bueno, eso yo nunca lo he hecho y realmente no sé, como que uno lo pasa. Pero, pero lo ubicas, lo ubicas sí, en a, O sea, lo ubico del lado izquierdo, sí. viniendo de... O sea, no, si vienes de Splash Mountain te va a quedar a tu mano la derecha. derecha. Sí. Pero pasas como que de largo. Probablemente porque no, es eso, es un arcade y uno espera hacer... ¿Ah? Sí, me estafaron. Dos palos wow. de Disney. Y eh, ahí también está una atracción eh, que se llama el Country Bear Jamboree. Exacto. Adentro del Country Bear Jamboree es este show muy parecido a lo del Enchanted Ticket Room, donde eh, los osos cantan. De esto también salió una película hace unos años atrás. Y aquí yo tengo una anécdota muy buena, pero ¿qué ibas a contar de Country no, Bear No, 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 no la tengo. Estaba Le con... iba a mencionar, pero si tú ah, tienes la anécdota, sí, cuéntala. Sí, estaba, estaba en un viaje año 2005-2006. Yo me fui solo con mi mamá. Y esta es una de las, yo creo que la única vez que nos fuimos en un tour. O sea, salimos de Miami en bus a Orlando en bus. O sea, nunca habíamos hecho eso. Y nos quedamos en un hotel con todo el, con todo el tour programado y tenía idas al mall y demás. Pero mi mamá y yo nada más queríamos ir a los parques. Así que bueno, fuimos a la noche, el primer día creo que era Magic Kingdom. Y estuvimos ahí y en verdad te hacía un solazo y un calor. Y, y, y perdón, ¿en qué mes fueron? Tú sabes que no me acuerdo el mes. Que para hacer calor era de que junio, julio, agosto. Sí, puede ser summer. Eh, y, y aparte de todo esto, eh, esa, yo, yo tenía la mala... Bueno, ten, tuve en ese viaje la, la mala costumbre, algo que no vuelvo a hacer solo por comodidad, en ir en camiseta, camiseta de, de fútbol. Ah, yo quería ir con mi camiseta de la selección de Panamá para que todo el mundo viera que yo soy panameño. Eso está, eso era, y esa era la primera camiseta loto que era gruesa y pesada. Muriéndome de calor, muriéndome de calor a otro nivel. Eh, y bueno, y al final llegamos al Country Bird Jamboree Nos sentamos mi mamá y yo Comenzamos a ver el show Yo tenía años que no iba Y yo dije, hey, no me molesta ahí porque de verdad no, no me acuerdo mucho Vamos a ver qué tal Y comienza el show y toma su tiempo Y ahí va y arranca y comienza Y salen los osos y comienzan a cantar Y la guitarra y la gente aplaude Y, y en eso me comienza a entrar el cansancio Y comienza el cabeceo Ah, ya la... Y se me comienza ahí la onda. Y de repente me despierto cuando la gente aplaude. Y me miro a un costado y está mi mamá. Knock out. En el quinto sueño. Los osos nos dieron un break y un descanso extraordinario. Qué sueñón nos pegamos allá adentro. No te puedo explicar. O sea que es un show full para descansar. Digo, para te estoy contando mi anécdota. O sea, aquí no. O sea, yo te puedo decir que, que es bonito, es interesante, vale la pena quizás. Quizás lleve a David Alberto, no, no, no te lo niego, quizás lo siente ahí un rato para que lo vea y él le gusta la música y aplaude y demás. Pero eso fue lo que me pasó a mí en mi última vez hace mucho tiempo atrás y yo no, yo no he vuelto a ir al Country Bird Jamboree. Vamos a ver si en algún momento lo, lo hacemos. Oigan, ya tenemos 35 minutos que se nos han ido volando de esta primera parte del recorrido por Magic Kingdom. Como dijimos... Desde la semana, bueno, desde el episodio anterior y arrancando este episodio, vamos a dividirlo en dos. Realmente me preocupa un poco porque hasta estoy cuidado, viendo que, que tres. cuidado que tres, porque tres. solamente hemos podido abarcar un poco de, sí. eh, bueno, hicimos tres: Main Street, Frontierland y Adventureland. Y todavía nos quedan muchos más lands, sí. anécdotas, rides por recorrer. 
eh, inclusive listita de cositas que no pueden dejar por hay mucho fuera. que contar, hay mucho que contar de Magic Kingdom, está Ay. solo la primera parte, Main Street, Adventureland y Frontierland. Literalmente acabamos de entrar al parque. Eh, de aquí quiero, sí quiero mencionar que hay una parte eh, en Adventureland, quiero mencionar dos cosas. En Adventureland encontré en el último viaje un carrito de comida. No es un restaurante, no es un, una esquina, no, es un carrito, o sea, es una carretilla. La carretilla vende... Spring Rolls y, y estos son de queso burguesa si no me equivoco había uno como cierto de lo que quiere decir es está que está casi perdón casi enfrente a las alfombras de Aladino por ahí exacto uh -huh. y esto o sea es delicioso un buen punto para no, no tengo el nombre no sé si tiene nombre pero existe y está en esa posición donde tú dices al lado de Jungle Cruise y ahí encuentras los Spring Rolls está en Adventureland en Frontierland hay otro sitio que se llama Pecosville y ahí hemos ido muchas veces. Es un, esta área está frente a los Piratas del Caribe, ah, casi sí. que cuando va saliendo de, no, diagonal, cuando va saliendo hacia el Splash Mountain y Big Thunder Mountain Railroad, vas a encontrar una esquina. Y en Pecosville tienes nachos y tienes una serie de comidas así bien, bien de como de, de ese escenario. Pero, pero, pero lo interesante es que si haces el timing exacto, puedes pedir tu comida tener un puesto y el parade te pasa enfrente porque por ahí cruza. Entonces es un buen dato coordinar. Si estás por ahí en ese momento, parar a comer. No, 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 no estoy diciendo que es buena comida en el sentido de que o sea, vale la pena comer no, ahí. No, pero es para picar algo. Vas a picar algo, te pides un plato de nachos, compartes entre la gente, pero te pones en un spot donde puedes ver el parade. Así que ese dato me parece que es como valioso, aplicable dentro de la experiencia de estas tres primeras áreas que estamos conociendo Main Street, que tiene las tiendas, que tiene eh, el inicio, es, es como la primera toma de contacto con el parque eh, Adventureland, con los rides que mencionamos y Frontierland. ¿Qué nos queda? Nos queda Uf. Liberty Square. Nos Fantasyland. Queda Fantasyland. Tomorrowland. Y nos queda Tomorrowland. Estas últimas son las más grandes en cuanto a cantidad Dimensión de atracciones, también. tamaño eh, y restaurantes. O sea que eso todavía nos queda mucho por comentar. Ay, Dios mío. Bueno. Nosotros nos estamos despidiendo momentáneamente. Gracias por acompañarnos en este sexto episodio de Pasaporta en la Magia. Un placer empezar este recorrido por Magic Kingdom. Nos escuchamos la próxima semana. Ustedes pendiente, corran la voz. Si les gustó, suscríbanse. Si les encantó también o quieran compartir una anécdota con nosotros, por favor, háganlo a través de nuestra cuenta arroba pasaporta la magia en Instagram ahí estamos leyendo sus comentarios gracias a las personas que nos dejan siempre algún buen mensaje alguna anécdota, algún dato y denlo follow acá en nuestras plataformas donde nos pueden escuchar de nuestra parte, David Zacata Maciel Más, Chao. esto fue Pasaporta la Magia